0: Milí posluchači, vítejte u pořadu právě teď. Od mikrofonu vás se zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Neschopnost soustředit se, číst delší texty, povrchnost, psychické poruchy dětí i jejich infantilizace. To vše je přičítáno především působení internetových sociálních sítí, z nichž za opravdovou zombí drogu považuje náš host TikTok. V současnosti asi nejpopulárnější aplikace chrlící zábavné klipy je navíc pod kontrolou čínské vlády a umožňuje shromažďování zevrubných dat o každém uživateli a jeho životě. A s pomocí umělé inteligence umějí sítě uživatele nejen monitorovat, ale i předvídat naše chování. A z toho logicky plyne i možnost s námi manipulovat. Nejbezpečnější a asi i nejlepší by bylo všechny účty na sociálních sítích zrušit a vrátit se k aplikaci Povídejte si v hospodě v kavárně na procházce. Zakladatel a majitel box TV Petr Kubelík ale zároveň přiznává, všichni jsme v té pasti, minimálně tedy v profesní rovině, mediální, reklamní, filmové a tak dále. Ty prostě musíš mít sociální sítě, protože pokud je nemáš, tak neexistuje. Milí posluchači, mým dnešním hostem je Petr Kubelík. Vy ho určitě znáte jako moderátora, ale také jako hudebního skladatele, no a samozřejmě také ředitele a majitele úspěšné Vox TV. Jsem moc ráda, že se opět vidíme. Dobrý den. Dobrý den. Tady je opravdu každá rada drahá, protože pak můžeme kázat vodu a pít víno a mít své pořady a uplatňovat všechny tady tyto fígle. Protože i ty jsi mě upozorňoval na to, že vy jako Vox TV děláte také práci pro klienty a právě ta virální videa jsou ta, která se nejvíc šíří prostorem a každý je chce vytvořit a každý chce znát a obsáhnout ta pravidla, která nejvíce určují, co se šíří veřejným prostorem. Máš nějakou záklopku? kdy i klientovi řekneš, tohle já dělat nebudu?
1: Neustále. Já já v tomhle nás strašně držím zpátky. My nemáme ty čísla, když to řeknu, moderní terminologii, na které bychom bychom mohli mít, protože já mám bohužel tady tyhle morální záklopky, to znamená, byť někdy můžeme jít na hranu, tak nikdy nepůjdeme za hranu. A já bych věděl, jak to udělat, protože to je taky problém toho, že virální video, aby bylo úspěšné, tak první, co co musí být, musí být extrémní. To je první poučka, musí to být v něčem extrémní. Vizuálně, verbálně, nebo to, co se tam děje, to jsou ty challenge, ale v něčem to musí být extrémní. A v tom pak vidíš, vlastně zase se vracíme k tomu vlivu na celou tu společnost. Kdy Všichni ti lidi v médiích ví, že to musí být extrémní nějakým způsobem, aby to mělo šanci se stát virálním. A ty, pokud si zaměstnanec a tvůj zaměstnavatel chce nějaká čísla a všichni to začnou dělat, nebo jeden to začne dělat, tak postupně, dřív nebo později, ho všichni musí začít napodobovat. A to je vidět třeba na titulcích. Titulky dneska za mě všech médií, Nepozná, jestli to je bulvár, nebo jestli to je relevantní médium. Protože prostě nechci říct, že nemůžou, ale do určité míry nemůžou. Protože když si v zajetí těch algoritmů, tak prostě musíš se nějakým způsobem přizpůsobit tomu trhu. A ten trh jde k čím dál většímu extrému, protože vždycky někdo proboří ty hranice. A já tady k tomu mám Film Absurdistán, jestli jsi viděla. Ideokrasi. Ano, ano. A tam já Není mám... Není
0: určitě. <laughs> je to a, děsivá vize, budoucnosti.
1: Já, když jsem to viděl, to je z roku 2006 nebo něco takového, tak mně to přišlo jako zábavné. Ale teď, když jsem v tom světě a vidím, kam to směřuje a fakt mám obavy, kam to může směřovat, tak si opravdu myslím, že tam pořad, a omlouvám se za to jmenoval se nejpopulárnější pořad, byl Aumoe Koule, který spočíval v tom, že se prostě lidi kopou tam, kde kde je v tom názvu. Já si reálně myslím, že dneska už je doba, kdyby to někdo udělal, že to bude světový hit. V tom roce 2006 to byla jako komedie. To, byla, to bylo ráno absurdně. Dneska já, já dokonce jako už <laughs> asi tak dva měsíce koketuju s myšlenkou, že bychom to udělali jenom jako test, jako společenský test, jestli ta moje teze by se potvrdila nebo ne. Ale pokud ne teď, tak myslím si, že do dvou let
0: stoprocentně. V tom případě si vzpomínám ještě na jeden úspěch ve filmu Absurdistán. Oscar získal film... Zadek. I za hlavní roli a ve všech ostatních kategoriích, kde byl jenom natočený pánský zadek. Víš, před lety 20, když jsem třeba byla ve zprávách, tak vím, že jsme neustále, každý druhý příspěvek začínal, máme pro vás šokující informace, případně upozorňujeme, že následující záběry budou drastické. Nevím kolikrát jsem tuto, tyto věty za svoji televizní kariéru řekla. Řekněme, mi, jaká míra šokování je dnes šokující? To
1: je, je velice dobrá otázka, tak nevím, jak to kvantifikovat na, na základě jaké stupnice šoku. Za nás to bylo možná
0: ještě 10 deka, ale teď už to bude
1: já si myslím, že. Já si myslím, že ono se pořád otevírají nové, nové bariéry a třeba na YouTube jsou úplně absurdní věci, kdy Tebe zabanujou jako J.K. Rowlingovou za to, když řekneš, že menstruují pouze ženy a vedle toho tam máš záznamy z policejních kamer ze zásahu, kde reálně můžeš najít lidi, jak zastřelí během toho zásahu. Normálně bez bez v podstatě rozmazání i těch věcí. Čili tohle na jednu stranu YouTube nevadí, ale to, že menstruují pouze ženy, ano. A to je přesně ta hranice, kdy třeba teďka ty války, co se dějí, tak si myslím, že to posouvají extrémně daleko a že my to ještě nedokážeme úplně domyslet, jak až moc daleko se ta hranice posouvá, protože ty dneska můžeš tu válku sledovat online, ale se vším všudy, se všemi těmi zvěrství, co se dějí a jak to tak bývá, tak nejčastěji to sledují děti. Protože je to, že jo, my jsme taky, prostě je to tajné, jo, sejdete se někde, dneska už ne u kamaráda v bytě, ale v nějaké místnosti virtuální a tam si budete sdílet v chatu tady ty videa. Ale co tohle udělá s dětskou psychikou, to je otázka.
0: To si vzpomínám, že první závislosti na sledování války bylo za války v Kuvajtu. Ano, ano. Tam se nám to tehdy ten nešvar tak nějak... Rozmnožil. Když ještě se vrátím ke svým, svým způsobem začátkům mediálním do těch 90. Mm-hmm. let, tak si vzpomínám, že tehdy agendu, o čem se bude mluvit, o čem a jak budou lidé přemýšlet, jaká témata se budou řešit, i v těch hospodkách, tak o tom z tištěných médií rozhodovala třeba Mladá fronta, samozřejmě jinak to byla Česká televize, Český rozhlas, potom některá soukromá, pak to byla třeba Nova. Kdo rozhoduje o tom, co bude tématem ve veřejném prostoru dnes? Co nejvíc? Jo? Virální videa, která sociální síť, nebo co, co si myslíš, že to je z tvé vlastní zkušenosti podnikatele v médiích?
1: Nejvíc rozhoduje algoritmus a jeho momentální nastavení. A jak jsem říkal i v té historii, ono se to neustále mění. To znamená, já si myslím, že velice rychle se to, nebo v horizontu roku, dvou se to zase někam posune a tam je naprostá otázka kam. Ale já v tom vidím problematické to, co jsem říkal. To je společnost Metla, která má denně čtyři, to je celá západní civilizace, denně bere informace nějakým způsobem to, co jí předloží tahle společnost, kterou vlastní jeden člověk, tuším, že je pořád vlastníkem jako hlavním, nevím, jak to tam je přesně, ale to znamená, to je Historicky celkem bezprecedentní situace, aby jeden člověk měl takovou moc nad čtyřmi miliardami lidí. Samozřejmě tam představenstvo a tak dále, ale ve skutečnosti prostě tenhle algoritmus rozhoduje o tom, co ty uvidíš a co neuvidíš. A my třeba máme společného kamaráda Dana Vávru a třeba jeho příspěvky já nevidím, byť ho mám v přátelích Vůbec. Nikdy, když chci něco vidět od něj, tak si musím kliknout na jeho profil. A můžu tam kliknout 20krát, mm-hmm. ale stejně se mi to neukáže. A tam pak začíná ta otázka, co jiného se ti neukazuje na všech těchto sítích a co se ti naopak ukazuje.
0: Já, když jsem začala se svým proč Martiny Kociánové, tak jsem třeba na, na ten díl měla, já nevím, 160 tisíc chlébnutí, 140, někdy samozřejmě méně. A teď 9? <laughs> Až takhle. Je, je, to, je to takové, jako že si člověk řekne, eh, ano, může to být tím, že to vzor třeba lidi nebaví, ale není to pravděpodobné.
1: V tomhle, já zase půjdu k YouTube, já vlastně to YouTube mám celkem rád, protože ono je opravdu transparentní. Já, když se podívám na video, tak uvnitř ty statistiky jsou opravdu transparentní a já vidím, kde a proč to nebylo. Spoustukrát je, že prostě YouTube to neukáže těm lidem. Prostě to je celý. A s tím ty nic nenaděláš. Prostě v okamžiku, kdy se algoritmus na základě nějakých neznámých věcí, protože u některých videí to prostě neukáže. Z nějakého důvodu. Když
0: já sama zadám celý název svého proč, včetně toho titulku do vyhledávače a hledám to pět minut do vyhledávače YouTube, tak tady možná bychom mohli, co? Že by to bylo? (laughs) Že bychom byli na stopě?
1: (laughs) No, prostě některé věci z nějakých důvodů nevidíš. A ty důvody nejsou nikde jasně, transparentně řečené, že když budete dělat tohle, tak tak prostě nebudete vidět. Je to vždycky tak, jako hodně obecně.
0: Asi to budou určité důvody.
1: (laughs) (laughs) Ano, když nesplníš určité podmínky, tak tak máš smůlu.
0: Ale pozor, Já si teď na tebe vytáhnu trumf. Je možné, že my se úplně mýlíme, protože přece kdykoliv si chci otevřít jakýkoliv příspěvek na třeba YouTube, tak než já se proklikám přes cookies, jestli ta data mohou použít nebo nemohou použít a já to vždycky zamítnu, tak tím jsem přece v bezpečí, ne? Mhm, naprosto. <laughs> Rozumím, že teď máš pocit, ne IQ. Ne, ne já, jsem, já jsem pochopil, já jsem, bodu. Já jsem, já jsem
1: pochopil tu, kam to směřuje. No vzpomeňme si na, na podmínky TikToku. Jo? Tím, že uh, tvůj syn pustil na vašem stolním počítači, tak můžou mít přístup k tomu, co máš na stolním počítači.
0: (laughs) To znamená, že všechny ty cookies a tady je to taková hra, která má jenom odlákat pozornost a vzbudit dojem, že nad svými daty máme kontrolu? Já
1: já to nemůžu říct, protože to nemám úplně nastudované, ale klidně by to tak mohlo být.
0: (laughs) Jednu věc nedokážu pochopit. A jestliže jsi mě informoval o tom, že doba udržení pozornosti u dětí dnes je kolem tří sekund, jak je možné, že tedy na těch sociálních sítích stráví třeba 8-9 hodin po těch třech sekundách? Ono to není, že by to vždy vyply, ale znamená to, že si z toho musím dedukovat, že to, aby ty děti u toho vydrželi, znamená, že je musí krmit uh, uh, ten obsah, co nejšílenějšími věcmi, ano, nejemočnějšími, nejbarevnějšími, nejrychlejšími, prostě ejšími.
1: Tím jsem chtěl, přesně ono to není jako doslova tři mm-hmm. vteřiny, ale zhruba po, minimálně po prvních třech vteřinách ten mozek dostane impuls toho, jestli se chce dívat dál, nebo, uh, nebo jestli to vypne. A to je to, co zase chci vlastně ukázat, jak, jak je to propojené. Jak stačí jedna takováhle věc, která to někam posune a všichni se tomu začnou přizpůsobovat. Protože my třeba a obecně všichni na, na YouTube, kde tvoří a dělají něco pro mladé, tak tohle ví. Všichni to ví, že ta attention span prostě těhle je zhruba tři vteřiny. To znamená, ta poučka prostřih je, že každé tři až pět vteřin, já jsem v tomhle ještě jako old schooler, takže tam dávám klidně pět, musí být nějaký střih. Oh. <laughs> musí být nějaký střih. A tím a začalo to na TikToku, postupně to prorostlo na YouTube a teď třeba už to bylo vidět v televizi, na Nově, je krásné, ne, nebo na primě, pardon, souboj restaurací to byl, Zdenka uh-huh. Polreicha, kdy ten tým Úplně podle pouček, to je tam krásně vidět, to nastříhal, aby to bylo pro mladé. Bylo to podle toho TikTok trendu, kdy každé tři až 5 vteřin je tam, je tam strašně dramatický střih a přitom se tam nic neděje. On ten střih to udělal ten pořad. A to je to, jak je to propojené, protože ty pak nemáš únik. Dřív nebo později to začnou dělat všichni a začne se tomu přizpůsobovat celý ten průmysl. A to je vidět třeba teď, že opravdu pokud ty chceš dneska něco udělat pro mladé a potřebuješ z jakýchkoliv důvodů, aby to mělo zásah, tak tohle je jedno z pravidel, které prostě budeš dodržovat.
0: Jakou proměnou v tom do budoucna se hraje ještě umělá inteligence? Protože tak, když dokáže ta naše data prokombinovat, tak bych řekla, že Počasem mě veškeré sociální sítě budou znát skutečně lépe, než znám sebe samu. Jeden kolega, který je odborníkem na kyberbezpečnost, mi tak jako nahodile popisoval přehnaně, jakým způsobem to všechno funguje. Já se párkrát podívám na síti na kakao. Z toho samozřejmě síti jaksi vyhodnotí nebo algoritmus vyhodnotí, že mě zajímá kakao. Kromě toho, že mě začne zásobovat veškerými reklamami na jakékoliv kakaové výrobky a podobně, tak pak umělá inteligence to propojí s tím, že když piju kakao, tak nepiju alkohol a pravděpodobně žiju tak jako zdravěji a tudíž sportuju. Uh, tak, uh, a protože jsem v Praze, no, tak chodím pravděpodobně běhat do stromovky. Proto upozorní a prodá má data, že na kakao, na kakaové výrobky, by měly být nějaké poutače ve stromovce. A protože jsem taková jako zdravuška, běhám, žij sportem, tak jsem pravděpodobně single. A, a teď, teď se nabalují tyto informace, až vlastně jako získají neuvěřitelné vývody, a začnou mě vodit i po tom městě jako slepce. Je to přehnané?
1: No, Já si myslím, že není, protože jak jsme si četli ty pravidla TikToku, tak oni to tam říkají, že to používají k výzkumu tvého chování a položme si otázku, jak složité by bylo na tebe nasadit agenta. AI agenta. To je nový posun v tom, že by mohl být jeden bot, který je zaměřený jenom na zkoumání tvojeho chování a jediné, co má na práci 24 hodin denně, čili je lepší než klasický komunistický agent, protože nemá rodinu, nemusí spát, jenom vymýšlí a předvídá tvoje chování. A teď, jak složité by jich bylo třeba nasadit 10 botů na tebe, jenom aby prostě jednotlivé segmenty tvého chování se specializovaly na, no, na zdraví. Na rodinné vztahy, na, na, na nákupy. A nedělá nic jiného. Já toho jednoho bota bych dokázal s GPT v podstatě i já se svojí chabou znalostí mm-hmm. IT dneska udělat. Takže je otázka, co vláda typu čínské je schopná s tímhle ve skutečnosti udělat.
0: Řekněme? Když. Jsme dál rozebírali to ovlivňování, tak vím, že se to, ta data prodávají poměrně draho, protože jeden výrobce energetických nápojů se rozhodl udělat velkou. Akci v Krkonoších, ale algoritmus jim řekl, že v jeseníkách je víc sněhu a všichni jsou tam teď. Takže celé, celý ten obrovský cirkus se přestěhoval, přestěhoval do jeseníků a tam samozřejmě bylo víc lidí, tudíž větší záběr. Více lidí si koupili tento energetický nápoj a řízli ho vodkou. A proto, protože, protože zrovna možná neměli sociální sítě, takže že potřebovali něco jiného. Ale ty jsi řekl, že ses už narodil jak jaksi se zbytnělou potřebou svobody. Mm-hmm. Když si teď otvíráš počítač, když dáváš svůj status na Facebook, když čteš, kolik lidí na to reagovalo a jak, jsi svobodný?
1: To je dobrá otázka. A ano, osobně, ne profesně. Protože uh, pokud chceš ovlivnit byť v dobrém nebo v to, co mu věří, čemu ty věříš, že je dobré, ale chceš, aby to bylo funkční, tak prostě musíš se přizpůsobit té hře. Musíš znát ten algoritmus, musíš vědět, jak funguje a musíš prostě do určité míry tvořit podle toho, jak jsou nastavená pravidla. Čili osobnostně ano, to budu svobodný vždy a všude, ale profesně ne, protože prostě máš nalajnované hřiště a tam hraješ.
0: Teď jsme předestřeli poměrně neradostnou současnost, ve které je jen těžké se orientovat a je prakticky nemožné pro běžného uživatele pochopit, jakým způsobem je s ním dnes a denně manipulováno a jakým způsobem je zneužíván. Takže tedy, abychom jenom nepojmenovávali špatné jevy, jak z toho ven, jak z toho hledá cestu ven Petr Kubelík jakožto osoba, Petr Kubelík jako táta, Petr Kubelík jako majitel internetové televize. Jak z toho ven?
1: No, já jsem to říkal, to je jediná opravdová cesta je odpojit se od toho, což nás v brzké době asi asi nečeká hromadně, ale já bych v tom viděl nějakou cestu, teď myslím, osobní zodpovědnosti. Ono to ovlivňuje i ty i, a, určité, řekněme, společenské hodnoty, které, které se v té společnosti jaksi vyskytují a které mají nějakou, nějakou hodnotu. Teď jsem to řekl dvakrát, ale... A, Třeba dneska to slyšíš nejčastěji třeba u třicítkářů a tady těchhle spolků. Nejčastější argument, když já se s nimi bavím, tak říkám, já mě jde jako o ochranu planety. Samozřejmě já to jenom nikde veřejně jako nevytrubuju jako vy. Ale samozřejmě, že o tom jde. Ale to, co vy z toho děláte, je cirkus. Vy tím, co děláte, tu debatu ničíte. A na to oni ti řeknou, no ale my máme čísla. A pro Část mladé generace, kteří aspirují na to být influencer nebo youtuber, je to důležité mít čísla. A to je jejich hodnota. To znamená, abych se vrátil k té tvoji otázce, vrátit se k určitým hodnotám. Je to v osobní rovině. První je za mě práce. Práce, pracovat poctivě, ne- nehledat zkratky. Jo, to je dneska strašně módní, si nějakého, někoho to, někdo to udělá za mě, naprogramovat uh, AI. Já jsem včera na mě vyskočila krásná reklama, že dva šestnáctiletí kluci mají marketingovou agenturu a pomůžou mi s mojím biznisem a uh, můž všechno mi nastaví a je to úžasný.
0: <laughs> Už... Je to možné? Je to možné, že to třeba opravdu udělají? jakože že by ti mohli no, pomoct?
1: Je to možné, udělá to za něč GPT. Mm-hmm. To znamená, uh, to chat GPT to udělá. Oni to tam zadají. Ale nezadají pravděpodobně nic, co bych nezadal já.
0: Uh-huh. A, A ještě navíc, pokud, pokud na to půjdeš tímto způsobem, tak se ještě více vystavíš působení algoritmu. Ano.
1: Jo, ty, ty, Staneš se to...
0: mnohem ještě servilnějším.
1: Tak, uh-huh. ty pokud... Jinými slovy, můžou ti pomoct, pokud ne, ne, nerozumíš chat GPT. Pokud mm-hmm. rozumíš, tak, tak to umí cokoliv za tebe. A to je přesně to, že uh, to je další aspekt toho, to problematické věci u mladých, že oni se čím dál víc spoléhají na to AI. A fakticky dneska, co já se s nima bavím, tak říkám, jak to děláte třeba tady tu eseje, no tu zadáme, že jo. To znamená, oni to zadají, na esej, na téma a ty musí znát ty klíčová slova, jak to zada dotočit GPT, ale ono už ti to vyplivne tu esej. A tam už je pak otázka, od čeho je pak ten člověk. Jestli to zadávání pak by nešlo taky zautomatizovat a pak už ten člověk je jenom taková jako schránka nabítí. Na <laughs> ale to byla práce, a pak je to za mě úcta a respekt k sobě a k ostatním. Jo, mít úctu k sobě, že nějaké věci nebudu dělat sobě a ostatním. Mně se to třeba teďka stalo, kdy já dva roky nepiju a, a byl jsem s, s kamarády nebo známýma a, a ten mi říká, tak pojď dáme štampoli, však to nikdo neuvidí. A říkám, no já, já to, to uvidím. uvidím. <laughs> já to uvidím, to je, jo. To znamená mít sebe úctu k tomu, že sobě některé věci nebudu dělat. A za mě to hlavní je sundat z piedestálu sebe, protože to je, to je aspekt, který jsme neprobrali a to je to, že dřív byli na tom piedestálu, ke kterému zhlížíme, tam byl třeba bůh dřív nebo rodina nebo společnost, komunita a dneska u mladých tiktokerů jsou tam oni. Oni jsou Bohem ve svém vlastním vesmíru, protože máš followery, lidi, co tě následují, co hltají každé tvoje slovo, každou tvoji emoci, takže ty jsi Bohem ve vlastním vesmíru. že Bůh je mrtvý. A
0: žiješ svůj mimotělní život.
1: Přesně tak. Ale třeba Jordan Peterson, můj oblíbený, že jo, mhm. uh, ten říká, když léčíš depresy, tak první věc, co ne, nemyslím klinickou jako de, prášky, ale první věc, nezaměřovat se na sebe, jít ven, zaměřit se na okolí, dělat něco dobrého. A to je za mě to podstatné, sundat z toho pědestálu sebe a dát tam třeba rodinu, třeba dítě nebo toho boha. Byť já nejsem úplně věřící, ale myslím si, že když máš na tom piedestálu něco, co je víc než ty, tak můžeš ten život vést smysluplně. A tedy na tebe ty sociální sítě nemusí mít pak takový vliv. Protože pokud nepracuješ v médiích, tak ty je můžeš vypnout. Hmm.
0: Což ty úplně nemůžeš.
1: Já je vypnu, ale...
0: Až jednou. Až
1: až to prodám.
0: Teď ještě jednu takovou technickou, která mi vrtá hlavou. Jestli dokážou alespoň ti programátoři říct, jak se to děje, co se děje s tím algoritmem, anebo třeba v kombinací s tou umělou inteligencí už si může žít ten algoritmus v jistém smyslu slova svým vlastním životem.
1: Tady já nejsem ITák, tady mm-hmm. jsem v tom trošku slabší, ale co vím, a možná nějaký ITák by mě opravil, tak minimálně u Facebooku, tím pádem i u TikToku to bude platit, je to tak, že ty programátoři už přesně neví, jak ten algoritmus funguje, jako přesně, úplně přesně parametry, na základě kterých to vyhodnocuje. Protože čím dál mu dávají větší svobodu, přesně díky nástupu AI, to znamená, ty dneska už jenom zadáš ten vstup a ono ti to naprogramuje. A tohle podle mě bude trend, kdy bude nad tím ten programátor mít menší a menší kontrolu, zase to bude trvat čas. My se to jako odnaučíme, naučí se zase nové nové skily, ale ten algoritmus bude svým způsobem, je dost možné, že bude svébitný a bude si to rozhodovat už na základě vlastních parametrů, které on si sám vyhodnotí. Třeba se mu nějak začnou chovat lidi a on už nemusí nic hlásit svojemu mistrovi a může si to říct, OK, tak tohle, tihle se chovají takhle, tak já to trošku změním tady tudy. A pak je otázka, kde bude ta hranice.
0: Co se stane, když se skříží algoritmus a politika?
1: (laughs) No to ti můžu říct přesně podle mě, co se nastane Orwell. Protože to to je i častá debata v tomhle ohledu, co se týče AI, že největší nebezpečí aktuálně není, že by to zničilo lidstvo samo od sebe. tam 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 je ještě kus cesty, byť teď nevím, jak se jmenovala ta studie, ale že se stane do roku 2100, tedy v tomto století, že by AI zničilo lidstvo, teď je tuším pravděpodobnost podle té studie nějakých 73% už. A, ale největší pravděpodobnost je, že to začnou využívat diktátoři nebo různé režimy a, a díky tomu, že mají na tebe veškeré informace, mají vymodelované tvoje chování, tak s tebou můžou manipulovat jakkoliv. Třeba ti ukážou nějaké video, které ví, že v tobě vyvolá nějaké emoce. A to video je fake, ale oni ví, že v tobě vyvolá určité emoce. A pokud ty si ještě, kdyby to byla třeba princip Číny a ty si na jejich síti, tak to video nemusí být jedno. A nemusí to být, že to je pořád ty samá videa. Oni mají namodelovanou celou tvoji osobnost. Pokud mají dostatek dát, takže to můžou zkoušet jednou videm. pak nějaký nákup, něco si koupíš, nějakou knížku třeba zajímavou, pak zase ně, něco se ti ukáže, nějaký citát vyskočí na Google, jo a postupně.
0: A do toho špetka nanotechnologií. <laughs> tak s tím
1: se experimentuje ano. poměrně vehementně, takže, takže ano.
0: Ty jsi tady předestřel podle tebe, kudy z toho ven. Předestřel si jednu variantu, která je snova, to znamená, vytáhneme to ze zásuvky. Druhou si předestřel takovou realističtější, prostě takové to krůček za krůčkem, sám u sebe, práce na sobě, práce na svém nejbližším okolí, neprožívat se. Ale myslíš si, že je cesta i v tom, co si třeba před lety zkusil, že si odjel do Itálie. A rozhodl jsi se, že tam budeš žít v horách, že se zřekneš veškerých peněz a že zkrátka zkusíš ten život vzít tak nějak z gruntu, čistě.
1: No jako ve skutečnosti ano, je to je ta to, je to cesta, jako vrátit se prostě k přírodě. Já, když, to, když to nakousla, tak ano, já jsem odjel do Itálie, žil jsem tam v horách rok. Odjelal jsem tam přesně, že jsem chtěl vyzkoušet uh, žít bez peněz. Prostě práce, za, pracovat za jídlo a v podstatě jsem tam žil jako mimo civilizaci a skládal jsem do toho hudbu a dělal jsem na stavbách a zedničil. A, uh, zjistil jsem pár věcí. První bylo, jak jsem závislý na, na informacích. Uh-huh. Já ty první tři měsíce jsem měl regulérní abstiák, jako fyzický, že to tělo chtělo informace. Já jsem mu ne, my jsme neměli internet, nic. Já jsem maximálně čet, ale to bylo málo. Najednou tam nebyly ty denní zprávy, nebyl tam Facebook a to já jsem ani nebyl aktivní nějak extra na Facebooku. Ale po první, první tři měsíce jsem zjistil, že mám regulérní abstiák. Po těch třech měsících se ale stalo něco strašně zvláštního. Najednou ten abstiák zmizel A teď to bude znít tak jako strašně ezo, ale já jsem začal vnímat stromy, keře, to, co bylo v okolí, jako neživé bytosti, ale něco živého. Najednou ta, 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 ta mysl se úplně převrátila a začal to vnímat jinak. Najednou jsem stál tam na dvoře, mezi těma stromama, na louce a Cítil ne, jsi společnost. Přesně tak. Nemáš pocit, že tam jsi sama. <laughs> Byť <laughs> ne, ne, že vidí, že by na tebe mluvili stromy. A ty další sedm, osm měsíců jsem žil v takovém prapodivném klidu. A jako úplném, totálním. Jo? Žádný strach, nic. Prostě něco se prostě, se... prostě nechal jsem se vést a ono tě to vedlo. A byl naprostý klid. A pak byl extrémní pro mě šok když jsem se vrátil zpátky do civilizace, kdy já jsem tam utratil třeba, já nevím, 100 euro na měsíc nebo na dva jsem měl rozpočet, já jsem nic nekupoval a najednou jsem přijel a utratil jsem třeba 5000 za dva, tři dny tady, protože jsem musel, protože jdeš někam, jdeš s kamarádama na pivo tohle a, zis, a, a měl jsem fakt strašné najednou deprese. Najednou, když máš ten, to je to, že my nemáme většinou srovnání toho a když přijdeš do toho uh, moderního světa, s, s old school světa přírodního, tak je, to, tak je to obrovský šok. A tam mě došlo, jak vlastně, jak do určité míry je to, je to vytvářené uměle. Prostě když žiješ ve městě, tak je to nastavené na to, že budeš utrácet peníze, ať chceš nebo ne. Protože jenom veřejná doprava, prostě něco stojí a tam to začíná. Takže ano, je to jeden jeden uh, ten opravdový únik by byl jako k přírodě. Teď z ním skoro jako pirát teda, ale...
0: Hmm. Ale samozřejmě to vnímání těch stromů jako bytostí nezůstane člověku, když to v sobě neživí a ne. nepěstuje. Ano. Je to stejné, jako jsme si v roce 89 mysleli, že jsme si vybojovali svobodu navždy a nedošlo nám, že ten boj musí probíhat každý den, tak stejně tak je to asi i s tímto vnímáním světa kolem sebe, že jo?
1: Ano, je to tak. To je to klasické, co nepěstuješ v sobě, to umírá. Takže ano, tohle já jsem ztratil během týdne. Najednou vnímáš ty auta tu šeť, tu rychlost toho života a ten život ve městě je hodně náročný. To, já jsem to samé měl, když jsme uh, měsíc a půl točili v Jižní Americe, v Argentině, v Panamě, Kostarice, Mexiku a celé jsme to projeli a v Kostarice třeba tam všichni byli neskutečně pozitivní, usměvaví a teď tam byl opravdu kulturní šok, kdy jsme se vraceli a ještě první jsme měli přistání v Istanbulu, Takže první setkání s Turky nebylo <laughs> pozitivní. To bylo opravdu, jak dostat Kanadou po hlavě. A, a pak jsem, jsme se vrátili a já jsem šel s kamarádama do hospody a fakt jsem byl asi měsíc a půl jsem měl ne jako deprese klinické, ale prostě, jak by řekl Václav blbou náladu protože tady všichni řešili pro mě úplné absurdity v ten okamžik. Kdy vidíš, jak prostě tam jsou ty děti v těch plechových chýších a smějou se od rána do večera a teď přijede tady kamarád Mercedesem, práskne těma klíčema a řekne, jak je to naprt, a teď začne sypat mm. <laughs> tu negativu a ty čerstvá plná těch zážitků, na někoukáš, říkáš, se zbláznil. podívej, tady sedíš v hospodě, v jednom nejbezpečnějším státě na světě, máš všechno a, a to byl pro mě velký kulturní šok, ale zase trvalo to měsíc a půl a najednou já jsem tam každý den ubíhal, to, to znáš určitě taky, každý den ubíhal jako týden a tady najednou jsem se v pondělí zasednul za pracovní stůl a za chvilku se podívám na hodinky a neděle a týden byl pryč. Takže zase, ono to zmizelo a za chvilku i já jsem seděl v té hospodě a říkal, jak jak ta vláda, co to dělá, ošklivě a zmizí to.
0: Škoda, že se nám zatím nedaří vzít si z toho, co svět a život kolem nabízí to dobré a nakombinovat to. Petře Kobelíku jsem moc ráda, že s nám tady osvětlil mnohé věci, které nám zůstávají skryty, přestože s nimi přicházíme každý den do styku a přestože tolik vstupují a zasahují do našich životů. Díky moc za to objasnění. Já ti moc
1: děkuju, bylo to pro mě čest.